0: Encuentro Conéctate a un encuentro directo con la información y forma parte importante de las propuestas y soluciones Encuentro Bajo la conducción del licenciado Mercedes Parra e invitados Aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana Encuentro Están en comunicación A través de los micrófonos de Conexión FM Fuerza Mexicana Totalmente en vivo Desde Tijuana, Baja California México Y pues es un honor, un gran gusto Estar transmitiendo eh, Desde este lugar Tan especial Bueno, comentarles de que Estamos cumpliendo 15 años Conexión FM cumple 15 años Y estamos de plácemes Estamos contentísimos en estos 15 años nos hemos encargado de llevar información, música, consejos. Muy contentos porque ustedes, ustedes nos han seguido. Así es que agradecido con su presencia, con estar al pendiente día a día con nosotros. Así es que compartimos esta felicidad. Bueno, vamos a entrar en materia de encuentro. Me da mucho gusto esta tarde voy a platicar con jóvenes del Congreso de Baja California y voy a pedirles que se presente cada una de ellas. Empiezo por aquí.
1: Muchas gracias. Mi nombre es Lizeth Jiménez Paredes. Eh, soy presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios en el Congreso.
0: Gracias, Lizeth.
2: Muy buenos días a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Ana Michelle Rodríguez León. Soy activista social y los saludo
3: desde el municipio de Tecate. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Danae Almazán. Soy presidenta de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos Indígenas. Activista a la comunidad eh, asentadas y originarias del estado de Baja California y de los derechos humanos. Ah,
0: muy bien, muy bien, interesante. A ver, pues este, yo en lo personal eh, quiero, quiero, quiero con ustedes platicar y que le platiquen a la gente que está de aquel lado de la pantalla. Eh, no sabíamos que había un parlamento juvenil. ¿Cómo se integra este Parlamento Juvenil, Lisset?
1: El Parlamento Juvenil de Baja California se publica una convocatoria en la página del Congreso y también lo difunden, por ejemplo, los institutos municipales de la juventud en su estado. Esta convocatoria se publica alrededor entre octubre, agosto, septiembre... Sí. Mm -hmm. Y lo que tienen que hacer los chicos para participar, chicos, chicas y chiques, es tener entre 18 y 29 años y presentar su propuesta legislativa en el Congreso. Hay un comité evaluador que si pasas a la siguiente ronda tienes que hacer una presentación eh, oral uh -huh. frente a ellos, frente al Congreso, y después se, se deciden quiénes son los diputados propiamente juveniles y quiénes son los diputados suplentes. Otra cosa que hay que aclarar es sí. que esto no es, es un cargo o, honorario, no es remunerado, pero sin embargo aprendes muchísimo.
0: Dana, platícame la experiencia que has tenido tú en estos días, eh, platícame las experiencias, yo sé que me vas a decir que está bien curada,
3: ¿verdad? pero tú,
0: tú platícales, por favor.
3: El proyecto legislativo que yo presenté sí. era para la prohibición y la erradicación de los ECOCIC, que son los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Um, las diputadas Evelyn Sánchez y Julia Andrea fueron las inicialistas ante el Congreso. Entonces recibimos, pues, mucha difusión para nuestro proyecto. No fui la única que lo presentó. Sí. También el parlamentario Ángel Eduardo Arredondo eh, trabajó por ello, aunque claro, lo bonito de esto es que encuentras a personas que tienen las mismas intenciones, pero la diversidad de mentes y de ideologías hace que lo abarques de distinta manera. Entonces, pues hubo una retroalimentación entre todos y todas. Eh, la propuesta fue aprobada, se llevó a pleno el día jueves sí. y la aprobaron. Lamentablemente, eh, no creo que pueda avanzar porque la gobernadora del estado sí. eh, Dice que no se tomaron en cuenta sus revisiones. Yo creo que no hubo un acercamiento de, de los otros poderes hacia el Poder Legislativo para pues, dialogar sobre el tema. Hay mucha ignorancia um, acerca de ello. Hay muchos grupos antiderechos que no se preocupan por el bienestar de los y las jóvenes que están sufriendo de, de este tipo de violación a sus derechos humanos y que siguen permitiendo, pues, la que se involucren grupos religiosos, grupos que van en contra de ello y que se haga un lado al Estado. Entonces, todos estos temas son, quizá los jóvenes no los conozcan, pero nos siguen afectando a nosotros. Nosotros somos quienes van a sufrir de primera mano. Todas sí. estas personas que están legislando, quizá nunca en su vida vayan a atravesar este proceso, um, pero nosotros sí. Entonces, ¿por qué quedarnos callados si nosotros somos quienes van a sufrir las consecuencias? Entonces, esto ha sido mi aprendizaje, ¿no? Que a veces vamos a encontrar retos, vamos a encontrar <risa> eh, trabas. Obstáculos. Ajá, obstáculos claro. Pero eso no te tiene que hacer parar. Al contrario, es una manera de impulsarte a seguir haciendo más, a escuchar a nuevas personas, a escuchar nuevas opiniones. Tengo 18 años, esto es una experiencia totalmente diferente para mí. Pero yo creo que es una de las experiencias más ricas que he tenido. En todos los sentidos he encontrado amistades, eh, nuevos conocimientos, nuevos caminos que quiero recorrer en mi vida. Uh -huh. Y me gustaría que otros jóvenes también tengan esa experiencia.
0: Fabuloso. Sara, platícanos tu experiencia y algún comentario que quieras hacer aparte.
2: <risa> bueno, mi experiencia, ¿no? Eh, la experiencia en la política y de integrarse como joven eh, yo llevaba pues ya un trabajo en el activismo con las personas en situación de calle con mujeres también en la investigación entonces el poder tener la oportunidad de hacer políticas públicas, de ver materializado ese trabajo de investigación que tienes, es una posibilidad muy bonita. Sin embargo, el joven tiene que aprender el, a relacionarse en política. Y lo primero que tiene que saber es que es valioso. Un joven es valioso y tiene un, una opinión que vale la pena ser escuchada. Entonces también tenemos que empezar a concientizarnos en que estos funcionarios públicos, ¿quiénes son? Primero que nada son ciudadanos, ciudadanos como usted y como yo. Son servidores que sirven al pueblo. Entonces no son eh, celebridades, no son personas inalcanzables, así como cuando están en campaña y saludan hasta el perro, de igual manera bueno. ya cuando están en funciones, entonces están an, al servicio de la comunidad. Y cuando en el Parlamento reúnen a un grupo de jóvenes que no están ahí por un impulso monetario, que están por por sus convicciones propias, por la esperanza que tienen en, meger, en mejorar las condiciones que están atravesando. Y también que muchos, o sea, somos vulnerados de distintas maneras. Algo que cabe mencionar y que me encanta eh, tratar sobre el Parlamento es que hay una diversidad, una diversidad eh, de pensamiento, de, de luchas, y me permítame decirle que el parlamento no está exento de partidos políticos, todos tenemos ideologías, inclinaciones. Entonces, algo muy importante que quiero destacar de este parlamento es que hay más activistas que políticos y esto okay. es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque si bien los políticos que hay van influenciados ya con las viejas, o sea, con las viejas eh, técnicas eh, corruptas a, o hasta a veces deshonestas de los políticos que ya venían antes, el tener a activistas es bueno porque nos cuestionamos, nos cuestionamos cada imposición, entonces hay una esperanza en los jóvenes, hay una esperanza de que sea eh, diferente. Y algo que yo les invito a los chicos que vayan a ingresar en la nueva convocatoria es busquen a personas, que tengan valores similares a los suyos. Escuchen consejos que no sean para aprovecharse de las, de las demás personas, sino para aportarles con su trabajo. Entonces, eh, ahorita pues, nos gustaría comentarle ¿no? eh, una experiencia que, que tuvimos recientemente. Sí adelante. Mi compañera Liz y yo tenemos la iniciativa León Paredes.
3: Déjame
0: ir a una, a una pausa comercial. Okay, Ay, sí, y, sí. Al, y al regreso me comentas... Este ampliamente.
2: Voy a una pausa
0: gracias. comercial y regresamos. Estoy platicando con el Parlamento Juvenil de Baja California aquí en Tijuana. Regresamos.
2: Un dos tres. Conexión FM. Fuerza Mexicana. mexicana.
4: Estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, 12,649, Local 11C, Plaza Patria, Fraccionamiento El Paraíso. Tijuana, Baja California, México, 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 México.
0: Bien, pues continuamos en esta charla con estas jóvenes eh, congresistas precisamente en el, que están formadas en el Parlamento Juvenil del Congreso de Baja California. Platicaba antes de irme a pausa comercial con la parlamentaria eh, Sara. Sara, nos platicabas.
2: Sí, eh, les comentaba ¿no? sobre la experiencia. Uh -huh. eh, mi compañera y yo, Lisset, tenemos una iniciativa que se denomina León Paredes, que es una reforma a la Ley de Educación de Baja California, que integra un capítulo completo para garantizar una educación libre de violencia y sin discriminación para las mujeres, mujeres de todos los niveles educativos ¿no? en el Estado. La cuestión aquí es que, o sea, cabe destacar, no, ninguna de las, eh, de las aquí presentes estamos con un partido, no tenemos apoyo, nos movemos con nuestros propios recursos y también tenemos otras actividades como la escuela, el trabajo, entonces el generar una iniciativa no es cualquier cosa, mucho menos cuando no se tiene ese apoyo o ese tiempo, entonces… ¿Y qué días
0: van al Parlamento, al Congreso, perdón?
1: Ah, vamos una vez al mes, el primer viernes de cada mes, de preferencia, a veces se cambia, pero nuestra sede principal es el Congreso de Baja California, sin embargo... ¿Las
0: convocan? ¿Tienen un calendario? prácticamente sí, sí,
1: tenemos un calendario de sesiones ordinarias, las extraordinarias son vía virtual y nos rolamos en todos los municipios del estado para no perder pues oh, yeah. los demás municipios que son muy importantes
0: perfecto, nos decías eh, sí, SARA? Sara.
1: <risa> en qué me quedé <risa> bueno, la iniciativa la venimos trabajando, Sara y yo, desde sí. el 4 de marzo, hicimos oh, un posicionamiento en el Congreso de Baja California uh -huh. en el que presentamos la iniciativa León Paredes, que entre muchas cosas se nos proponíamos que existiera que se proporcionaran en todas las escuelas, de todos los niveles educativos productos de higiene menstrual uh -huh. Y no solamente higiene menstrual, eran muchas más cosas, pero en el capítulo de, en el apartado de higiene menstrual, era también que se proporcionara eh, días, ausentismo escolar para las mujeres que así lo requirieran por por cólicos, eh, suministros de, to de, de toallas, de tampones, conforme a la suficiencia presupuestal y del, ser, estado. del estado, y se repartieran pastillas. Para los cólicos en las mujeres, entre muchos otros puntos que si ustedes buscan en diferentes pa colectivas feministas lo van a encontrar. ¿Y qué pasó? Que nos encontramos con la sorpresa ayer en la noche sí. que un diputado hizo esa propuesta justamente dos días antes que nosotros la presentáramos en el a ver, Congreso. A
0: ver, quiero, quiero entender de esta presentar. manera. Ustedes son las 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 que, las que precursoras las que ustedes arman este proyecto, ¿sí? Es
2: correcto. Sí.
0: Después eh, entiendo que se da un, un plagio,
4: ¿puede ser?
1: Es un plagio parcial de la propuesta porque tomó un punto por el que más éramos conocidas uh -huh. en la propuesta.
2: Tenemos seis puntos porque realmente menstruaciones dignas el, el diputado ahí, él comenta que va a agregar artículos. Nosotras no queremos agregar artículos nada más, sino un capítulo entero porque las problemáticas que enfrenta la mujer para poder continuar eh, su educación son muchas. Entonces, eh, nuestra molestia tal cual es que nosotras ya habíamos convocado a los diputados porque tenemos el trabajo extenso, o sea... Entonces, ya los habíamos eh, ya convocado, ya habíamos hecho ah, entrevistas, okay. nos habíamos acercado con colectivas feministas nacionales y también locales. Entonces, eh, la cuestión ahí es que si, así como con nuestra compañera, que traían un, 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 un proyecto legislativo parecido y que las diputadas feministas, o sea, que estaban eh, ahí involucradas, le dieron el reconocimiento... Si al diputado le interesaba tal cual, ¿qué más? O sea, el poder consultarnos para poder, eh, si no quería el poder apoyar la iniciativa, poder abonar a la suya para que estuviera completa, porque no es entregar toallas femeninas a, eh, por aquí, por Hay acá. Extraño, Hay diestras no, no es eso, es mucho más la menstruación. Y quién la comprende, le voy a decir a usted. Las mujeres, las personas menstruantes, la que las sufrimos. De ahí eh, se desarrolla la propuesta y no solamente cabe destacar que es nuestra propuesta. Nosotras, eh, lleva el nombre de nosotras porque somos quienes han ido recolectando la información, uh -huh. pero van muchas mujeres que no queremos que se nos borre la participación que, que ha generado y este trabajo. Son feministas, activistas, académicas... Entonces, además de nosotras, así que esta acción, perdón, esta acción no solamente eh, va hacia nuestras personas, sino que borra el trabajo de todas estas mujeres que yo a ustedes les menciono hoy. ¿Qué sigue, Elisabeth? Pues, primeramente quiero comentarte que nos sentimos
1: traicionadas, uh -huh. vulneradas, porque nosotras como jóvenes iniciamos en esto sin saber que, que esperar, no pertenecemos a ningún partido político, es de aclararse, no porque yo venga de azul, no, 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 simplemente me gustó el saco, y eh, no tenemos dinero, no nos pagan, no tenemos conexiones políticas como tal, no tenemos poder como, como esta persona, si hicimos llamado muchas veces a... A todas, a cualquier persona que, si, que se quisiera acercar con nosotras y platicar la iniciativa para llevarla, pues, más allá y que fuera una realidad. No solamente en Baja California, nuestros sueños más guajiros, pues, en todo México.
0: Ok, a nivel nacional.
1: A nivel nacional. Y nos sentimos muy, muy ofendidas acerca de esto. Eh, he tratado de comunicarme con el diputado. Apenas ayer noche vi la noticia porque quiero aclarar esta situación. Porque, pues, prácticamente, si lo veo así, es
2: un, un robo de nuestro trabajo, y de meses. Sí, queremos eh, convocar a nuestras representantes femeninas, y, y también, o sea, del, del Congreso. Es un trabajo para mujeres, y que está hecho, en nuestro caso, de, de la Reforma León Paredes, por mujeres. Entonces, convocamos a nuestra presidenta del Congreso a que pueda estudiar esta situación. Porque, créanme, o sea, la mayoría de, de los eh, diputados con los que hemos tenido el acercamiento son jóvenes, comprenden nuestra situación. Entonces, les pedimos, échennos la mano en esta, en, esta, en esta situación tan incómoda porque no se vale que el esfuerzo, el sacrificio que hemos hecho se vea borrado, se vea hecho a un lado. y ¿Y qué mensaje mandamos a las juventudes si no podemos defender un trabajo y la invitación que se nos ha hecho de principio en poder resolver problemáticas de la comunidad? Si el trabajo que nosotras elaboremos, se lo vamos a dar a otra persona, a regalar, y ni siquiera nos va a dar un reconocimiento.
3: Oh, ni siquiera se acercó con nosotras a preguntarnos, consultarnos. Claro.
0: Dana, platícame por qué León Paredes.
3: ¿Por qué León Paredes? Bueno, las compañeras eligieron ese nombre para su proyecto porque es su apellido materno y es importante recalcar, ¿no?, el, el poder que tiene la madre en las vidas de las niñas, todos los aprendizajes que se obtienen de ellas y que muchas veces el trabajo que hacen las mamás es ignorado, es borrado, es hecho de menos y no debería de ser así. Todas las personas importamos. Todas las personas desempeñamos un papel importante eh, en la sociedad, en el desarrollo de estas Entonces creo que Para las compañeras es una manera de retomar El poder que les han arrebatado Y de demostrar que está presente Esa influencia En las diferentes etapas de su vida
0: Muy bien eh, Bueno, platíqueme Lisette, alguna Alguna anécdota
3: Alguna
1: anécdota Al momento
0: de, de estar eh, sentada En, en, en Tucurul ¿verdad? Ahí, ahí en el Parlamento
1: bueno, pues voy a contar algo que me <ríe> da como pena, pero yo egresé, ya soy abogada, egresé sí. de la universidad, entonces quería currículum, vi la convocatoria del parlamento uh -huh. y dije, ah, pues aquí puedo obtener más, un mejor currículum, hice la convocatoria, estaba yo trabajando en un trabajo de investigación sí. referente a la migración haitiana, entonces con esta en este proyecto fue a, en, en el momento en que entré al parlamento y yo propiamente no sabía que era algo político, yo pensé uh -huh. que era algo de activismo, que todos íbamos a ser activistas, que íbamos a hacer proyectos en favor de la comunidad, de todos los grupos uh -huh. vulnerables, y íbamos a trabajar de la mano con el gobierno para hacer estas obras, eh, pues, prácticamente junto con, con la comunidad. Sin embargo, pues, ya noté todo bien diferente. Y como yo no iba preparada para eso, fue pues un, un orgullo estar ahí en el congreso, nunca había entrado, nunca había ido, no sabía propiamente que, que existía esta plataforma para uh -huh. los jóvenes y me dio mucho orgullo y también mucha responsabilidad representar claro. a mis compañeros y compañeras. Uh,
3: permítame continuar. Uh -huh. Yo creo que esa es una situación que compartimos todas, que desconocíamos lo que realmente era y es normal porque hay una centralización del poder eh, en Baja California, que muchas veces no está al alcance de todos y todas las ciudadanas. Eh, lo político es personal, entonces nosotras tenemos que estar ahí involucradas, incluso si nos da miedo, sí, porque lo desconocido da miedo, da, da desconfianza, entonces, pero atreverte a hacerlo, o sea, ir sin saber absolutamente nada. Hay una, y aún así, ¿sabes qué? Lo que estoy diciendo es importante. Quiero que otras personas lo escuchen, quiero desarrollarlo, quiero trabajar, eso es todo lo que importa. No siempre vamos a tener las palabras correctas como jóvenes, pero mientras sí tengas la intención correcta, eso es lo más importante, que, que quieras hacerlo que es, y que te avientes.
0: Muy bien, platicabas hace rato de la cuestión indígena, Dana. Déjame una pausa comercial rapidito para que me, me comentes así de manera así rápida cuáles son las necesidades de los indígenas en estos momentos. Voy a una pausa comercial y regresamos.
2: Un, dos, tres. Conexión FM. Fuerza mexicana. mexicana.
0: Bien, pues continuamos, seguimos adelante, estamos en encuentro esta tarde. Y antes de irme a una pausa comercial, eh, le preguntaba yo a la parlamentaria Dana, en relación a la comisión, por decirlo así, de la cuestión indígena. ¿Qué opinas al respecto?
3: Bueno, yo creo que en, el en todo México hay un gran abandono a las comunidades indígenas, no se ha desprotegido y se ha violentado constantemente y aún... Um, hay situaciones uh -huh. dentro de mismo Baja California en el que se hace un lado o se usurpa la identidad indígena. Entonces, para mí es muy importante enaltecer a, a las culturas yumanas que son parte del estado de Baja California, así como también a los pueblos que se han ido asentados de, debido a la migración que hay. Sí. Eh, baja California es un estado multicultural, pero más allá de eso tenemos que impulsar la interculturalidad, que es la in verdadera inclusión de todas estas personas eh, a la sociedad baja californiana. No solamente reconocer que existen, sino brindar la atención que necesitan. Eh, bueno.
0: Por ejemplo, eh, hay una problemática terrible con los jornaleros de San Quintín en un momento dado en donde no tienen los servicios médicos correspondientes, eh, el trabajo de jornadas muy extenuantes en niños y niñas, en donde sus derechos están eh, constantemente pisoteados.
3: Es algo muy triste, sobre todo porque estas personas han protestado desde hace años, han tratado de llevar su caso, eh, pero se les ha ignorado. ¿Y por qué? Porque Todas y todos nos servimos de la explotación laboral a, sí. a este grupo vulnerable. Entonces, a mí me parece una práctica terrible, una violación a los derechos humanos, y como jóvenes, nosotros tenemos que ver por ello, ¿no? Tenemos que solidarizarnos. Yo creo que este tipo de causas es exactamente lo que nos impulsa a estar ahí, a ser activistas. Eh, yo extiendo la invitación a todas las personas que tengan alguna pregunta, a, alguna inconformidad, sí. y nosotros encontraremos la manera de enlazarles con alguien que, alguien del Congreso, algún servidor público que, que pueda resolver eh, todas esas problemáticas. Obviamente, nosotras no siempre vamos a poder solucionar los problemas, porque va más allá de nosotros, ¿no? Son problemas sistémicos, sistemáticos y nosotros no tenemos el poder completamente pero sí tenemos el poder de hacer notar que estamos aquí eh, eh, me encanta el trabajo que podemos hacer en esta comisión me encanta acercarme a jóvenes a incluso adultos no porque hemos trabajado con, con todas las personas y
0: intérate diputada por favor entérate con nosotros intérate bueno, pues espera con nosotros el diputado Román Cota. Él es el presidente de Asuntos, Asuntos Fronterizos y Migratorios. Eh, diputado, bienvenido. Sé que vienes de una jornada seguramente.
4: Así es, estábamos trabajando. Hoy. A
1: ver.
4: Creo que no estamos al aire. Sí, están. Sí estamos al aire. <risa> Hoy tuvimos eh, la oportunidad de contribuir con la comunidad de la Colonia del Escorial, en Tecate, es una colonia ah, marginada que Sara conoce muy bien. Sí. Eh, tenemos un compromiso con esta comunidad. Ellos pues, tienen mucho tiempo luchando por tener un, un parque comunitario. Tienen un espacio que dentro del de plano aparece como un área verde y pues actualmente pues es puro monte no entonces ya tenemos tiempo trabajando con la comunidad con la intención de darle forma al parquecito eh, por ahí conseguimos una donación de unos un equipo un kit de juegos para para niños ah, qué bueno. hoy fuimos a, a desmontar donde se van a instalar vamos a hacer cercar un área del parque para que estén protegidos obviamente los niños Vamos a, a poner también iluminación para que pues obviamente durante las tardes, noches, pues haya seguridad ahí en el en el área. Y pues venimos corriendo justo de ahí Muy llegando. Muy bien, sí. Muy bien. Diputada, pues estoy platicando
0: con las parlamentarias de ahí del Congreso, la preside la presidenta de Asuntos Fronterizos aquí está con nosotros. Uh -huh. eh, también Sara, que está también con nosotros también aquí, Dana. Eh, platícanos bueno. tú, eh, diputado. Esta oportunidad que ha tenido el Congreso de incluir a jóvenes dentro dentro del Congreso. Claro. Eh,
4: esta parte. Bueno, debo comentarte como antecedente que por mucho tiempo se luchó por tener este eh, Parlamento de la Juventud. Eh, se organizó por primera vez por ahí del 2015. ¿Sí? Inició este ejercicio. Se llevó a cabo la primera convocatoria por parte de la Comisión de Juventud del Congreso del Estado. Era la 20. Y un legislatura en uh -huh, aquel entonces uh -huh. fue la de legislatura que impulsó este la creación de este parlamento de la juventud me tocó participar en la primera edición concursé no quedé ah,
3: muy bien. y en
4: la segunda edición en el segundo parlamento de la juventud me tocó ser seleccionado legislador juvenil y pues a partir de ahí de esa experiencia te puedo decir que estoy convencido de que este tipo de espacios son muy importantes para que los jóvenes puedan, podamos, todavía me puedo, claro. bueno, de hecho no, según la ONU ya dejé de ser joven hace cinco días porque <risa> ya cumplí bien, 30 años, entonces ya según la ONU ya no. Pero sé tú
0: eres, eres. El, el joven, digo, el, el, la persona más joven del Congreso.
4: Bueno, hay una, eh, la diputada eh, Julia Andrea, que es la presidenta del Congreso, tiene, es más joven, creo que uno o dos años, no dos años. Uh -huh. Cumplió 28 años, me parece, uh -huh. eh, y luego está a la par de, de un servidor, la diputada Michelle Sánchez, de la Comisión de Juventud. Uh -huh. Ella también cumple 30 años este año, también deja de ser joven, igual que yo. Ah. Pero bueno, el dato curioso es que al momento de que la legislatura eh, empezó en el 2021 en agosto de 2021 había siete diputados por primera vez menores de 30 años. Ah, muy bien.
0: Sí, interesante. Sí, muy interesante. Bueno, platícame cómo ves a estas jóvenes, eh, veo a estas jóvenes con mucho entusiasmo, con mucha capacidad este, de abordar temas temas muy interesantes. ¿Cómo, ve, cómo ves a, los jóvenes, a las jóvenes parlamentarias pues, en este momento?
4: Estoy sorprendido de que, pues como todo, ¿no? es, es, es cíclico. Durante los primeros parlamentos hubo mucha efervescencia, hubo muchos jóvenes que se interesaron en participar. Por ahí después el cuarto, ¿este es el quinto? Sí, es el El, quinto. el tercer y cuarto parlamento como que estuvieron un poquito más difíciles eh, en su transitar. Y veo con muy, buen, con muy buenos ojos que en este, en este quinto parlamento de la juventud se ha revivado esa, esa participación. Muy hay bien. excelentes representantes juveniles en el Parlamento. Los 25 que fueron seleccionados, la verdad es que creo que han hecho un excelente papel. Hay, la verdad, debo decirlo porque honor a quien no merece, hay de esos 25 unos cuantos que. Todavía han destacado más sobre el resto. Aquí están tres ejemplos de, ah, de man, ellos. Man. Y que y que los ves. No, por
0: reconocimiento, caray, hombre.
4: Que lo, las ves, sí, yo la verdad las veo que andan para arriba y para abajo sí. en todos lados y que traen una agenda. Eso es bien importante, que saben eh, qué están haciendo y, y la verdad es que parece que tuvieran años ya, ¿no? En, eh, haciendo. No, déjame el te trabajo que te
0: platico. Te platico, me comenta Dana, me comenta Sara y, y Lisette. Cómo, cómo se investigan, argumentan, caminan, van a campo, hacen llamadas, y, y creo que esa es la función de un de un diputado que estas muchachas van con todo, van, van Exactamente. Reto,
4: ¿eh? Y creo que han hecho todavía más trabajo legislativo que algunos de los diputados de veras que estamos ahí. Sí. <ríe> Así que nos están poniendo el ejemplo. Verdaderamente nos están poniendo el ejemplo de que cuando las cosas se quieren, se pueden hacer y eso para mí es valioso y sobre todo es un compromiso para que alentarlas a que sigan haciendo el trabajo como hasta el día de hoy lo están realizando y que pues a pesar o más allá de que pues terminen en septiembre
2: sí, sí, su,
4: su parlamento o sea que ya quedan cinco meses para que terminen más allá de eso eh, puedan seguir aportando y trabajando pues van a ver que se les van a abrir las puertas, ¿no? Seguramente varios de mis compañeros estarán ahí interesados en que se integren con sus equipos de trabajo o buscar la manera de seguirlos tomando en cuenta para que no se pierda ese ímpetu que traen y el uh -huh. arrastre y sobre todo, como tú dices, la, la, la buena práctica que están uh -huh. implementando de hacer eh, un trabajo legislativo lo más eh, pulcro posible y lo más eh, social también eh, Adaptado a toda la sociedad, por ejemplo, en, en este sentido, mencionar que justo hace tres días estuviste con nosotros en Mexicali cuando realizamos el foro el foro de la ley, de la ley de eh, la reforma de la ley migrante, ¿no? Eh, veo que ellas, por ejemplo, también han hecho muchos foros y eventos en donde han eh, presentado y platicado acerca de las iniciativas que están eh, presentando que, obviamente, que primero se aprueban en el Pleno del Parlamento de la Juventud y luego pasan a la Comisión de Juventud ya del Congreso. Eh, por ejemplo, también algunos de los compañeros que están en el Parlamento los he visto muy activos participando en, en, en otros foros que se han organizado por parte también de las distintas comisiones del Congreso, siempre dando el punto de vista de okay. la juventud, okay. ¿no? Y en el tema de, por ejemplo, la, los derechos de la comunidad de la diversidad sexual, en el tema de la iniciativa que presentaron ustedes fue del, del acoso fue no
2: no la de las paredes, paredes es, es una de educación perdón educación
4: para las mujeres es sí, cierto y también mm. presentaron algo con relación al tema de los um, eran métodos anticonceptivos también que tenía que ver algo que presentaron o era, o era, era parte de la iniciativa era
2: parte era, era, parte, parte, de sí, era. parte son
4: seis sí. puntos okay. sí. entonces pues todo este trabajo que se están realizando pues tiene que también ser valorado, ¿no? Porque eh, lo hacen con únicamente la convicción y el deber de, de cumplir, ¿no? Porque realmente, pues, son posiciones on, honorarias, ¿no? Están, eh, que no
1: paguen, que no paguen. Entonces, de corazón. Eh,
4: eso es todavía, todavía más eh, loable, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer, eh, antier, en, la, en la sesión del, del Congreso, eh, bueno, hay algunos compañeros, ¿no? yo respeto siempre la opinión de todos, pero uno que mencionaba que muchos tienen la, la mala práctica de justificar sus inasistencias a las sesiones del Congreso o a las sesiones de las comisiones. Y, y con toda la razón, dice el compañero, no entendemos que nos pagan y la ciudadanía y, y nos paga muy uh -huh. bien. Entonces, nuestro principal compromiso es cumplir con nuestras sesiones ordinarias, extraordinarias y de comisión. Y ni así lo hacemos muchas veces. Y ahora que ellos lo hagan sin tener ese apoyo Soy. económico, pues todavía doble o triple de reconocimiento. Muchas
0: muy gracias. bien. Muchas gracias. Déjame ir a una pausa comercial para que me platiques precisamente hablando de jóvenes, del foro que tuviste en la UABC, de este joven que, que resultó ganador, que les va a acompañar de aquel claro, lado. De José Más Eduardo. Allá. ¿Qué te bien. parece?
4: Claro que sí. Pues con una pausa gracias.
0: comercial y regresamos. Estoy platicando con el diputado Román Cota. Y con las parlamentarias del Congreso de Baja California regresamos.
2: Un, dos, tres. Conexión FM. Fuerza Mexicana.
4: Estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, 12649, Local 11C, Plaza Patria, Fraccionamiento El Paraíso. Tijuana, Baja California, México, México, México,
0: México. Bien, pues continuamos, seguimos adelante, estamos en el encuentro. Precisamente me encuentro con el diputado Román Román Cota, quien representa la Comisión de Asuntos fronterizos de Baja California, este, que por cierto el día de antier por ahí hubo una controversia por ahí en el Congreso en donde si los tacos son originarios de, de sí. ¿De Tijuana o son de Mexicali?
4: Aquí Sara me va a secundar Porque <risa> vamos a coincidir en que no son Ni de Mexicali ni de Tijuana Son a ver, de Sara, los tecate. mejores tacos ¿Por
0: qué de Tecate? Platícame.
2: Pues de Tecate, no, pues ahí tenemos una variedad
0: Sí, de ya, tacos. el diputado ya me comentó eh, Además me comentó Que aparte de los tacos Tienen, tienen magia eh, Magia y aparte El mejor pan, ¿Tienen el pan? Sí. Y aparte tres <risa> llavecitas que por ahí me presumió También
4: Ah, sí. Es que le digo que en cate en las casas, eh, en lugar de tener dos llaves, en, en, la, pues en, en, en la mamá, nosotros tenemos tres.
1: ¿Por qué? Es,
4: la ¿Me... fría, la caliente y la de cerveza.
0: ¡Ah! <risa> muy bien, muy bien. Diputado, pues, este, eh, por ahí la semana, esta semana pasada, bueno, hace unos cuantos días, por ahí tuviste un, un evento... Un evento este, con, con eh, el grupo que te acompaña, este re, referente al foro que nos comentabas de la convocatoria, de los, del el nombre del joven, Así el es. motivo y todo eso.
4: Bueno, eh, organizamos un foro, van a ser tres, este fue el primero, con la finalidad de socializar la iniciativa que presentamos para reformar la ley migrante en Baja California. Okay. Esta ley se presentó, eh, eh, bueno, fue publicada en el periódico oficial del Estado en febrero del año pasado, del sí. 2021 mil O sea, tiene apenas un año y aunque es una iniciativa, una ley muy reciente, sí. a, por ahí de junio, julio del año pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos se pronunció sobre esta ley y dijo, esta ley viola la Constitución y presentó una acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia declarara inválida esta ley. Entonces, pues nosotros atentos a esta situación en diálogo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, eh, organizamos primero en diciembre un simposio migrante, en donde escuchamos a la sociedad sí. respecto de este tema, tuvimos la participación de también eh, otros diputados de otras entidades, diputados locales, diputados federales, senadores, eh, sociedad civil que participó, académicos en este simposio, y derivado del simposio, presentamos la iniciativa de reforma en el mes de enero de este año. Una vez que presentamos la iniciativa de reforma, nos esperamos a que la turnara nuestra comisión, que es parte del procedimiento legislativo, y organizamos este primer foro de tres que vamos a llevar a cabo. Eh, fue en la ciudad de Mexicali, en el Teatro Universitario, en el Campus Mexicali, y tuvimos una muy, muy buena participación, pero... Al igual que lo hicimos con el simposio, no, no, no nos gusta nada más el cerrar el, o el acotar la participación a los temas que estamos abordando como parte sí. de la iniciativa, sino que también siempre buscamos emparejar o empatar esta, este tipo de eventos con convocatorias abiertas a la comunidad estudiantil, particularmente a los universitarios. Por ese, por ese motivo organizamos un concurso de ensayo universitario con la finalidad de que los jóvenes puedan expresarse acerca de cómo ven ellos y qué soluciones proponen a los problemas fronterizos en nuestra región. La migración, la seguridad, el narcotráfico, el medio ambiente, eh, el desarrollo económico, el, los ríos, las aguas, entonces eh, todos estos temas que pues simplemente... Eh, no, pueden pasar desapercibidos porque somos parte de quizá el punto más de más, movimiento en toda Latinoamérica de este fenómeno que conocemos como la migración y que y que es producto de la circunstancia fronteriza que tenemos que tenemos Estados Unidos y Y por eso, pues, abrimos, a la abrimos la convocatoria convocatoria la 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 comunidad universitaria, tuvimos ocho participantes que... Eh, registraron sus participaciones y que todas muy buenas, la verdad excelentes participaciones, seleccionamos a tres finalistas que presentaron su ensayo de manera eh, pues hablada o explicada eh, ante el auditorio eh, el día jueves fue con lo que abrimos sí. nuestro foro tuvimos tres participantes dos de la facultad de ciencias sociales y políticas de, de la UABC Mexicali y uno más de la facultad de derecho Eduardo es de derecho, ¿verdad? Eduardo eh, Arredondo. Sí. sí. No,
2: no, no. no,
1: no, no. internacional.
4: Ah, no. estaba ah, tan bueno. Los tres eran de facultades de ciencias sociales. Y, bueno, resultó ganador eh, José Eduardo López, que es también alumno. José de Eduardo el, López. José Eduardo es economista de la facultad de economía. Y él nos va a acompañar a la ciudad de Riverside, California, de la próxima semana, del 28 al 30 de abril para el foro legislativo fronterizo que está organizando la conferencia de gobiernos del oeste de los Estados Unidos, que es un evento muy importante. Ay,
0: júrame, que tal, júrame también que van contigo las parlamentarias, por favor. Estamos viendo cómo nos organizamos Muchas también. La verdad. No,
4: no las quería balconear, pero las invitamos a todas y yo sé que andan muy ocupadas y no sí. pudieron apuntarse sí. al, al ensayo, pero... Nos vamos a organizar para ver es que cómo lo no hacemos.
1: Bueno, yo en mi caso no soy estudiante, sino ah, encantada. Bueno. Cierto, me, me es me que estaba limitado
4: a, a la comunidad universitaria y era un requisito sí. estar estudiando.
0: Ah, muy bien. Sí, me
1: bien. hubiera encantado sí. que esto hubiera existido en mis tiempos, a, hace un año. <risa> <Sí>. <risa> hace un sí. año Sí, es
4: Pero cierto. Sí, es que, no. eh, pues…
2: Ay, nos vamos en las maletas. En este, <risa> exacto. En este
4: caso… Pusimos este candado en, en, en la convocatoria anterior que uh -huh. hicimos para el simposio, sí lo abrimos a la comunidad en general, tuvimos concurso de ensayo legislativo, concurso de fotografía y de corto cinematográfico y también tuvimos muy buenas participaciones que eh, pues todavía afortunadamente tenemos por ahí, estamos haciendo un compendio de todos estos participantes que a lo largo de este año, bueno, sí, ya vamos para nueve meses en, en labor legislativa, eh, hemos realizado y la intención es publicar todos estos trabajos de los participantes para que podamos tener un, una, un, una muestra gráfica de que la sociedad está inmersa y participando activamente dentro del de fenómeno migratorio y el fenómeno fronterizo en general en nuestra región.
0: Perfecto. Bueno, pues ya nos quedan ya cinco minutos, diputado. ¿Algún mensaje que quieres enviar a los tijuanenses, a los residentes de Baja California esta
4: tarde? Claro que sí. Bueno, eh, estamos eh, justo ahorita entrando en una etapa muy importante. ¿no? Yo siempre no dejo de lado que eh, si bien ya empezamos a acostumbrarnos o desacostumbrarnos a esto a el Curebocas es importante seguir sí. manteniendo uh -huh. las, <risa> las medidas sí. de, de salubridad. Eh, si no es necesario, pues no exponerse, no estar en espacios abiertos sin el uso del curebocas, eh, no hacer reuniones masivas también de no ser necesarias, ¿no? Todo esto. Hemos visto cómo eh, en algunos casos, por ejemplo en Asia, han vuelto otra vez a recrudecerse sí, los contagios. Sí, es correcto. Y es bien importante... Estamos terminando un periodo vocacional hay que regresar sanos también a nuestras casas, procurar no combinar el, el alcohol con la bebida, y pues regresar sanos, ¿no?, para que podamos tener una una vida más tranquila y segura y darle el ejemplo también a las nuevas generaciones que como ustedes pueden ver están muy bien representadas. Yo les quiero pedir que ayudemos mucho a estas jóvenes que hoy están aquí contigo y a todos sí. los que han estado participando en las actividades que hemos realizado porque eh, es importante darles eh, es esta, este empujoncito, es importante seguirles apoyando a que demuestren que las nuevas generaciones están eh, muy activas. En y vienen pisando puerta además, ¿eh? Exactamente. Fíjate sí. que eso es algo que bien importante mencionar. Es, es también como parte, de, esto se estudia mucho en sociología, ¿no? Eh, las, las denominadas generaciones que si los X, los Y, sí, los sí, Z, sí, a, sí. los millennials los centennials sí. los Pandemials ahora, ¿no? Sí. Sí. Y sí. algo bien curioso es que yo Noto que en mi generación o sea, en, en, lo, en los, digamos, los noventas ¿no? En los principios de los noventas eh, Siento que los jóvenes No nos interesábamos tanto Por, por, por los problemáticos una generación, Somos una generación Que creo o considero Fue apática A comparación de los jóvenes hoy en día ¿no? Los jóvenes universitarios Aquí la muestra Están eh, muy proactivos en todos los temas Lo hemos visto desafortunadamente ahorita Con los casos que ha habido de de pues violencia hacia las mujeres, ¿no? Sí. En general y de la vulnerabilidad que están sufriendo nuestras mujeres en el país, como han sido eh, la, los jóvenes, las mujeres y principalmente las mujeres jóvenes las que han estado levantando la voz, las que han estado liderando las manifestaciones y que es parte de de la preocupación que tienen porque vivamos en un país más seguro, ¿no? Y hay que Muy estar bien. también atentos a seguir escuchándolas y dándoles las oportunidades para que, en el, como en este tipo de espacios tuyos, ellas puedan seguir expresando sus puntos de vista y nos puedan seguir dejando viva la esperanza en el presente y en el futuro. Muy bien. Dan algún mensaje
0: que quieras enviar a los tijuanenses a Baja California a nivel nacional. Te están, te están escuchando.
3: Un mensaje, bueno, una invitación a que formen parte del de próximo Parlamento de las Juventudes de Baja California. Sabemos que es un trabajo difícil, que hay muchos miedos, pero a, para eso estamos nosotras, para ayudarles, para orientarles. Y pues claro que formen parte de las actividades, todo el público es bienvenido. Eh, nosotras estamos escuchando y estamos aprendiendo constantemente y gracias al apoyo que tenemos de las... Eh, del diputado, del resto de diputadas y diputados, eh, los servidores y servidoras públicas, este es un trabajo en conjunto y como lo mencionaba hace un momento, el apoyo a los jóvenes no es cosa de una mención o de dos, es un trabajo que se va desarrollando constantemente y bueno, si estamos aquí es por, por el apoyo que ustedes han brindado Muy a bien. nosotras.
0: Sara, rapidito.
3: Bueno, a mí me gustaría volver a recalcar la importancia
2: de empoderarse empoderarse juventudes, de atender al llamado que las problemáticas están, están generando, y hay distintas trincheras de las cuales nosotros podemos emprender acciones para lograr un un bienestar en nuestro estado. Eh, cabe destacar, y, y le quiero tomar la palabra al diputado sobre la violencia de las mujeres, ya se declaró una alerta de género, la alerta de género, y el hacer estas conferencias no es para decir bravo, Baja California tiene alerta de género. No, la alerta de género es que ya tenemos que comenzar a tomar acciones y a aplicar las recomendaciones de estas personas, estas especialistas que nos dicen que está mal en nuestro estado.
0: Muy bien. dice.
2: Quiero eh, invitarlos a que
1: puedan... Ver en las páginas, por ejemplo, el Quinto Parlamento de las Juventudes de Baja California está en Facebook para que vean las convocatorias y si gustan nos pueden enviar mensaje privado o al diputado Román que también eh, los va a apoyar si quieren participar en el, siguiente, en el siguiente parlamento y puedan orientarse. Y pues como un tip rápido es que una vez lleg lleguen a ser parlamentarios no dejen de escuchar a la comunidad. Sí.
0: Muchas gracias a los parlamentarios, diputados, muchas gracias. Vera. A ti,
4: Mercedes. Gracias, muchas gracias. vemos gracias. Pues,
0: el próximo sábado en otro Encuentro de Braz Más. Cuídense mucho, feliz fin de semana, buenas tardes.